0: Söylenti Podcast'tan yeniden merhaba, bu hafta 18. bölümde yeniden beraberiz. Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz, bu durum beni çok uçsa de ne yalan söyleyeyim, başka seriler hazırlamak için de bir miktar heyecanlandırmıyor değil. Üşenmedim ve hesapladım. Tam olarak 6 aydır buradayım ve her hafta edebiyat dünyasında yaşanan farklı tartışmalardan bahsediyormuşum 6 ay boyunca. Bu hafta da 80 şiirin tasfiyesi polemiğinden bahsetmek istiyorum. 80'ler şiiri tartışmasını daha önce hiç duydunuz mu bilmiyorum ama edebiyat dünyasında tartışılan, defalarca eleştirilen, fazlaca yazıya konu olmuş bir tartışma. Bu tartışmanın en önemli yanı ise şu, o dönemdeki şairlerin çoğu günümüzde hala hayatta. Peki nasıl başladı, neden başladı bu tartışma? Gelin biraz o döneme yolculuk yapalım. Tartışma Osman Çakmakçı'nın milliyet Sanatı'nın 554. sayıda yayınlamış olduğu 80 şiirinin tasfiyesi adlı yazının hemen ardından çıkıyor. Çakmakçı 80'ler şiirini bu yazıyla yermeye başladı. Ve hemen ardından da Osman Hakan 2005 yılında gösterinin 269. sayısında şiirimizde 80'ler ve sonrası şiir ölüyor mu başlığıyla bir yazı kaleme aldı. Çakmakçı çok sert bir dille yazdı yazısını. Yani 80'ler şiirinin 1980 darbesi gölgesinde yaşardığını, bu darbeyle beraber toplumcu şiirin önüne set çekildiğini ve meydanın apolitiklere kaldığını ifade etti yazısında. Ona göre 80'ler şiiri belli bir toplumsal duruş sergileyememiş. 80'ler dönemi şairlerinin konformizme, tepkisizliğe ve vurdumduymazlığa düştüklerini ifade etmiş. O dönemin şairlerinin katı bir estetizme kapıldıklarını ve şiirin hayattan kopartılı olarak masa başı zanaatkarlar indirgendiğini söylemiş. Çakmakçı 80'ler şiirinin bir politikası olmadığını da ileri sürerek bir tık ileri gitmiş yine. Bu kuşak en artistik şairlerin kuşağı olduğunu ve poz vermeye çok düşkün olduklarını dile getirmiş. Diğer yandan eleştiriler arasında nasibini Hilmi Yavuz ve İlhan Bergt almış. Çakmakçı İlhan Berk'i hayattan kopmuş bir yazar olarak anarken Hilmiyavuz'un şiirlerini şiirimsilerle kurduğunu ve ancak 1980'den sonra baskıcı siyasal ortam içerisinde kendisine yaşam alanı bulduğunu ifade etmiş. Çakmakçı milliyet sanatının 550. sayısında Hurufata Şiir adlı bir yazı yazmış ve yazısında başlı başına Hilmiyavuz'u eleştirmiş. Tüm bu eleştirilerinin sert söylemlerinin hemen Yanında Lale Müldür, Seyhan Seyhaner Özçelik, Sami Baydar, Ahmet Güntan'ı diğer 80 şairlerinden ayrı tasnif etmiş. Çakmakçı bu isimlerin Amerika'daki itirafçı şairler gibi bir tür itiraf şiiri yazdıklarını ve eserlerinde o dönemin ruhunu yansıtabildiklerini dolayısıyla da 80'ler şiirinden koptuklarını belirtmiş. Bu isimleri ayrı tasnif ederken diğer yandan da 80 şiirin temsilcileri olarak andığı bir grup belirlemiş. Bu isimler şu şekilde. Hilmi Yavuz, İlhan Berk, Metin Cengiz, Ali Günvar, Osman Hakan, Tuğrul Tanyol, Turgay Fişekçi, Salih Bolat, Yusuf Alper, Haydar Elgülen, Engin Turgut, Mehmet Yaşın, İhsan Deniz, Suna Yakın, Akgün Akova, Abdulkadir Budak ve Küçük İskender'i 80 Şer'in temsilcileri olarak kalmış. Can Bahadır Yüce, İbrahim Baştu, Nazmi Ağıl, Hakan Savlı, Nilay Özer, Kadir Aydemir ve Baki Ayhan ise 80'ler şairlerine eklemlenen şairler olarak anılmış ona göre. Tabii Çakmakçı'nın bu eleştirilerine yanıt gecikir mi? Gecikmez. Milliyet Sanatı'nın 555. sayısında Baki Ayhan çok sert bir yazı kaleme almış. Yazısında Çakmakçı'nın asıl amacının 80'ler şiirini tartışmak ve eleştirmek olmadığını, 80'ler sonrası şiirin Göçebe Dergisi çevresinde şekillendiğinin vurgulanması olduğunu ifade etmiş. Buna dayanık olarak da yazı içerisindeki poetik nesnel bilgiden ziyade öznel ve dayanıksız ileri sürümler olmasını göstermiş. Barkayhan 80'ler şiirinin tasviresinin Göçebe Dergisi ekibi eliyle olduğu iddiasına da karşı çıkmış ve 90'larda 80'ler şiirinin yayınlanmaya devam ettiğini ve hatta kitaplarında çıktığını belirtmiş. Bunun yanında, her şiirin başkaları tarafından tasfiye edilemeyeceğini, her dönemin şiirin azalan verimleri sebebiyle giderek zayıflayacağını ve kendi kendine tasfiye olacağını ifade etmiş. Belki Ayhan, Birhan Keskin'in Milliyet Sanatı'nın 549. sayısındaki Osman Çakmakçı, keşke bu yazıları yazmak zorunda olmasa ve şiirlerini yazsa cümlesini yazısında aktararak şunu eklemiş ardından. Haklıdır Birhan Keskin. Asıl olan artistik, bıçkın, Tasviyeci, harfiyatçı yazılar değildir. Şiirdir çünkü. Yazar, Çakmakçın iddiasının aksine 80'ler şiirinin tek tip bir şiir olmadığını, ayrışık olduğunu ve şairlerin politikasının hiçbirinin bir ötekiyle tamamen de örtüşemeyeceğini belirtmiş. Ayrıca Çakmakçı'nın belirttiği şairlerin yaşamdan ve insandan kopuk olmadıklarını da eklemiş. Tüm bu tartışmalar gerçekleşirken Varlık Dergisi 2005 yılında 1173. sayısında Osman Hakan'ın ''80 şiiri ne yaptı?'' yazısına yer vermiş ve 80'ler şiirini tartıştığı geniş bir soruşturma başlatmış. Osman Hakan, 80'ler şiirlerinin şiiri için büyük kavgalar verdiğini, yaptıklarıyla da yapmadıklarıyla da Türk şiirini başarıya taşıyan bir kuşak olduğunu ifade ederken, diğer yandan İlhan Berk ve Hilmi Yavuz'un da yaşları itibariyle 80'ler şiiri içerisinde yer alamayacaklarını söylemiş. Varlık Dergisi'nde 80 şiiri soruşturmasında ilk olarak 1980'lerde yazılan bir akım, kuşak ve benzeri özellikler taşıyıp taşınmadığını, 1980'ler şiirinin elde edilen kazanımlar, 80 şiirin tasfiyesine dair görüşler sorulmuş. Ben burada sadece birkaç ismin görüşünden bahsedeceğim. Hem podcasti çok uzatmamak hem de direkt olarak kaynağın kendisini burada aktarmamak için böyle bir yol seçtim. Ama siz dilerseniz hece yayınlarının Türk Edebiyatı'nda polemikler özel sayısından bu kısmı detaylı bir şekilde okuyabilir. Burada anlatmadıklarıma da oradan erişebilirsiniz. İlk olarak Sina Akyol bu soruya 80'lerde yazılan şiirin bir akım özelliği gösterdiğini düşünmediğini... O yıllarda yazılan şiirin böyle bir endişeyle yazılmaya başlanmadığını, o dönemde şairlerin ortak duyarlılıktan, ortak dilden özellikle uzak durmak istediklerini, akım, kuşak gibi sözcüklerden rahatsız olduklarını ifade etmiş. Daha sonrasında Abdülkadir Budak da her yeni kuşan kendi varlığını bir öncekini silmede bulacağını sandığını söylemiş ve şair bugünün şiiri dü- dünü içerir diye de eklemiş. Betin Cengiz, 80'ler şiirinin toplumsal sorunlardan uzak olduğunu... ...1980 darbesinin ürünü olduğu söyleminin şiir konusunda bir cihaleti gösterdiğini ifade etmiş. Gülseli İnan'a göre, 80'ler şiiri Metropol şiiri ve imgenin gücüne dayanmış bir şiir. Kentleşme sürecinin tamamlandığı bir süreçte ortaya çıktığından dolayı... ...önceki şiire hiç benzemediğini söylemiş. Ayrıca tasfiye konusunda tepki göstermiş... ...ve en büyük yargıcın zaman olduğunu ifade etmiş. Haydar Ergülen, 80'ler şiirinin bir akım veya hareket olarak ortaya çıkmadığını... ...böyle bir iddiasının da manifestosunda bulunmadığını, konjektürün ve tarihsel şartların ürünü olduğunu... ...80'li yılların şairlerinin kendilerini kolayca şair sarmayarak az bulunur bir iyilik bıraktıklarını... ...sonraki kuşaklara şiire bağlılık ve vefa örneği gösterdiklerini ifade etmiş. Lale Müldür diğerlerine nazaran pek cevap vermemiş. Yani cevap vermiş ama verdiği cevap aslında bir nevi yanıtsız bir cevap. Kendisinin yeteri kadar tanınan bir şair olduğunu söylemiş Lale Müldür... ...ve tanınmamak üzerinden hareketle kurulan bu tartışmada yer almak istemediğini belirtmiş. Varlık dergisi ikinci bir soruşturma sorusu sormuş ardından... ...ve bu soruyu bazı şairlere yöneltmiş. Soruda şairlerin tasfiye dair görüşlerini... 1980-2005 yılları arasında yazılan şiirin 1980-90-2000'ler şiiri şeklinde kategorize edilebilecek özellikler gösterip göstermediğini sormuş. Bu şairlerin arasında Didem Madak da var. Didem Madak bu soruya şöyle bir yanıt veriyor. 1980-2005 yılları arasında yazılan şiirin onar yıllık bölümlere ayrılabilecek kadar farklılaşıp özellikler göstermediğini düşündüğünü ifade ediyor. Daha sonrasında 80 sonrasındaki şairler kendilerinin lüzumlu deli olduğu gerçeğini unuttuklarını, şiirle uğraşmaktan şair olmaya fırsat bulamadıklarını da ifade ediyor. Madak tasfiye tartışmalarını da sahici bulmadığını ifade ederken sert eleştiriyi eleştiri olarak kabul etmediğini, bu durumun sert vurayım da ses getirsin muhabbeti olduğunu belirtiyor. Az önce dediğim gibi... Konu çok uzun olduğu ve ben direkt olarak her şeyi burada aktarmak istemediğim için diğer isimlere yer vermiyorum. Fakat siz belirttiğim kaynaktan dilerseniz inceleyebilirsiniz. Tüm bu yaşananlardan sonra 26 Haziran 2005 yılında Radikal Gazetesi tarafından Derviş Şentekin imzalı bir söyleşi gerçekleştiriliyor. Çakmakçı o söyleşi de hala aynı fikirde. Yani ne ileri ne geri hala dediğim dedik bir şekilde fikrini savunmaya devam etmiş. Ve şairlerin referansının hayat değil, şiir olduğunu ifade etmiş. Sami Baydar, Lale Müldür, Necmi Zeka, Seyhan Er Özçelik, Akif Kurtuluş, Ahmet Güntan gibi şairlerin hayata anlatan şairler olduğunu, bunların geri plana itilmeye çalışıldığını, ancak kendilerini keşfetmek zorunda kaldıklarını söylemiş. 80'ler şiirinin ikinci yeniği doğru ...okuyamadığını ifade eden Çakmakçı... ...ikinci yeniyi anlam arayışından ziyade... ...söz dizimi düzeyinde okuduklarını... ...ve bu yüzden de ikinci yeniyi aşamadıklarını... ...dile getirmiş. Aynı tarihte... ...Refik Durbaş'ın Şairler Dövüşüyor yazısı... ...Sabah Gazetesi'nde yayınlanmış. Durbaş, Çakmakçı'nın yazısından belli notlara yer vererek... ...önce diğer yaşanmış polemiklerden bahsetmiş... ...daha sonrasında Türk şiirinin tarihini... ...şairler arası dövüşlerin tarihi olarak ifade etmiş. Dervis Şantek'in Radikal Gazetesi'nde... ...Çakmakçı'nın 1980'ler şiirinin tasfiyesine ilişkin görüşlerini... ...80 kuşağı şairlerine sormuş. Verilen cevaplarda ise genellikle Çakmakçı'ya katılılmadığı... E, ...görüşü benimsenmiş aslında. Hilmi Yavuz şöyle demiş. Osman Çakmakçı'yı tanımıyorum. Kendisinin benim hakkımda söyledikleri beni hiç ilgilendirmiyor. Ayrıca söylediklerinin üzerinde durulmayı gerektirecek de şeyler olduğunu düşünmüyorum. Çakmakçı benim muhatabım değildir. Turul Tanyol ise şu cevabı vermiş. Kabak tadında, yok babında bir tartışma. Bu mesele 3-5 yılda bir konu sıkıntısı çeken medyanın gündemine gelir. Açıkçası uzun uzadıya kendi gündemimde tutmaya da niyetli değilim. Arayan bulur. Yıllar önce Milliyet Gazetesi'nde bir yazımın konusu şiir toplumunda değil toplum şiirden kopuktur idi. Toplumun lümpenleşmesinin şiiri de lümpenleşmeye doğru çekme doğrultusunda hareketi geçtiğini söylüyordum. Kimse şairlerden şiiri televelleri düzeyine indirmelerini beklemesin. Bunu yapanlar var, ama onlara şair demiyoruz. Bu suçlamaları getirenlerse onları şair sanıyor. 80'ler şiirine geçmişte de saldırı oldu. O saldırılar da bunun gibi düzeysizdi. Lale Müldür ise şu cevabı vermiş: Bu tartışma için benim söyleyecek sözüm yok. Ama şiir için var. Postkapitalizmin en büyük düşmanı olan şiiri öldürmeye çalışılıyor. Neden? Çünkü bir kalem ve bir kağıda bakar şiir. Türkiye'de gerçek anlamda şair var mıdır derseniz ben size üç isim sayabilirim ancak. Enis Batur, Ahmet Güntan ve ben. Küçük İskender ise 80'lerin tahribatı yalnızca politik faşizmle sınırlı kalmadı. Günümüzde buna edebi faşizm, edebiyat cuntası ve yandaşları karıştı. Kaçınılmazdı babasından dayak yiyen, çocuğunu, arkadaşlarını döverek rahatlatır kendini. Asla yazdıklarım ve yazacaklarımın alıntılarla anlaşılmaza gönüllü ve yediklere süslü olmadı. Suskunluğa paye dağıtırken, pardon ben zaten onlardan değildim diyen, savunurken ise ben savunuyorum ama sanmayın ki onlardayım diye mırıldananların ahlaki duruşuna şahit oluyorum. Sanırım 2000'lere yazmaktan çok konuşan, Kökü geçmişteki şahısları belirleyecek. Ben seksenlerdenim. atoola kızarım. Atilla'ya kızarım. Günü gelir Orhan Veli'yi de sevmem. Cahit Sıtkı'yı da. Ancak onlarsız olamayacağımın, onlarsız hiç olduğumun da farkındayım. Bu Haydar'ın dediği gibi vefa değildir. Bir eğitimin basamaklarının farkında olmaktır. Vefa etki tepkiyle gelişir. Mistik kanalları vardır. Oysa 80'lerin derdi bu sayılmamalı. Bayramlarda gelenekselin elini öpme eziyetine katlanmaz 80'ler. Mecburiyetten çok mesuliyettir oradaki. Bu aşktır. Şiire ait olabilene dair aşktır. Asıl mesele 80'lerden sonra yazılanların ve düşünenlerin şiiri olan aşklarının bitmiş olmasıdır. 80'lerde yazan biri olarak hesap vereceksem bir tek okur dostlarıma hesap veririm. Hem de öyle sırf edebiyatla paketlenerek değil, sinemasıyla müziğiyle, resmiyle, tiyatrosuyla. Hani akımsa akım, dönemse dönem, topyekün sanatçılarıyla oldu bittici mantıkla 80'leri değerlendiremem. Çakmakçı bu söyleşiden yola çıkarak kendilerini devrimci olarak tanıtan bu kuşan söylemlerine karşı çıktığını ifade eder. 80 kuşağının öldüğünü, okunmadığını, genç kuşak tarafından 80'ler şiirinin değil, ikinci yeni'nin okunduğunu belirtir. 80 kuşağının özünde poetik ve politik olarak gerici olduğunu ...toplumdan, bilgiden ve deneyimden uzak olduklarını, dünyaya bir şey söylemediklerini ve bir şey eklemediklerini ifade etmiştir. Çakmakçı yazısını, bu kuşak poetik olarak öldü, artık cenazesinin kaldırılması gerekiyor diye bitirir. Toparlamam gerekirse, bu tartışma 2018'e kadar sürmüş bir tartışma aslında. Peki bu kadar uzaması ne kadar gerekliydi? Bu da ayrı bir tartışma konusu Ben açıkçası şöyle düşünüyorum. Tarihsel bir değişimin ve dönüşümün içerisindeyiz ve her şey gibi edebiyat dünyamızda değişiyor. Yani diğer türler gibi şiir de kendi içinde bazı değişim ve dönüşümler uğruyor. Eski şiir anlayışını devam ettirmek isteyenler kadar farklı şekilde şiir yazanlar da var elbette. Farklılıklar, yenilikler daima olacaktır. Şiirin ne kadar iyi yahut ne kadar anlamlı olduğuna zaten o şiirin ulaştığı kitle karar verecektir diye düşünüyorum. Sözlerimi de burada bitiriyorum. Beni buraya kadar dinlediyseniz savrınız için size çok teşekkür ederim. Elimden geldiğince e, bu tartışmayı size aktarmaya çalıştım. Bir sonraki hafta ise günümüzden çok uzaklaşmadan dijital dünyadaki edebiyat tartışmalarından bahsetmek istiyorum. Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok dikkat edin ve şimdilik hoşçakalın.